0: Und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmologische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich begrüße alle hier zur mittlerweile sogar 80. Ausgabe von Raumzeit und nachdem es ja hier so oft um Technik, um Wissenschaft geht, wollen wir uns heute mal so ein bisschen mehr mit der strategischen Ausrichtung der Raumfahrt, speziell der Raumfahrt Europas unterhalten und ja, das hatte ich auch mal ganz zu Beginn hier äh, dieser Serie mit äh, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden des DLR, Jan Wörner, getan. Äh, das ist jetzt schon eine Weile her, wie ich festgestellt habe, acht Jahre. Äh, Zeit für ein Update und ich äh, freue mich besonders, heute äh, mit einem anderen Vorstandsmitglied des DLR sprechen zu dürfen, nämlich mit Hans-Jörg Dittos. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen zu Raumzeit. Herr Titus, Sie sind ähm, Physiker, richtig? Das stimmt, ja. Geophysiker und Physiker, ja. Geophysiker. Mhm. Von daher eigentlich wunderbar äh, untergebracht hier beim DLR,
1: würde ich sagen. Naja, gut, es war schon Wechsel, weil man ja sehr viel, äh, also ich meine, ich bin jetzt schon lange in der Raumfahrt, seit 1987 und äh, nicht alles beim DLR, auch in der Universität. Aber äh, die Verbindung von Ingenieurwissenschaften und Physik, ist das, was man in der Raumfahrt eigentlich braucht. Und wollten Sie denn von vornherein in die Raumfahrt gehen oder war das etwas,
0: was sich erst später ergeben hat?
1: Das war jetzt Zufall. Also ich habe das jetzt nicht unbedingt geplant gehabt. Aber manchmal, das war da Ende der 80er Jahre, war das eine gute Gelegenheit. Und ich habe mich dann entschlossen. Eigentlich dachte ich, das mache ich mal eine Weile, gucke mir das alles an. Dann gehe ich wieder zurück. Mittlerweile bin ich aber hängen geblieben. Jetzt sind 22 Jahre in der Raumfahrt bin. 32 Jahre, sorry, 32 Jahre jetzt schon, vergiss das <lacht> dann immer. Und äh, was aber gut ist, wir, ich habe heute wieder vieles, was äh, mich im Laufe der Jahre eingeholt hat in der Physik, in der Geophysik auch, wenn Sie sich vorstellen, wenn wir heute auf planetare Missionen planen, das ist alles Geophysik, wie ich es mal kennengelernt habe früher und das ist dann ganz spannend, ja. Auch mhm. die Erdbeobachtung ist meistens Geophysik in Kultur Jetzt sind wir ja in
0: Köln, aber Sie haben viel Ihrer Zeit in Bremen verbracht, an der Universität Bremen, wenn ich das richtig äh, sehe. Auch schon ähm, früh mit ja, den fundamentalen äh, Kräften zu tun gehabt. Unter anderem, äh,
1: glaube ich, waren Sie auch mit dem Fallturm äh, beschäftigt. Das war mein erstes Projekt. Das habe ich bereits 1987 begonnen und Damals, es war ja noch vor der Wendezeit, gab es eben viel Aufbruchstimmung und zusätzlich Aufbruchstimmung Aufbruchsstimmung im damals etwas gebeutelten Bremen, das ja durch seine Werften Werftenpleiten äh, versucht hat, äh, dann auch andere, an anderer Stelle Fuß zu fassen. Und die Universität, die damals in großem Aufbruch war, äh, hat mich überzeugt und habe ich dann damals da hingegangen. Und wir haben als eines der großen Projekte den Fallturm realisiert. Und ich hatte das Glück, dass ich dort gleich äh, Projektleiter wurde. Das war natürlich ein tolles Projekt, bei dem man genau die Erfahrung sammeln kann auch, die man für spätere Aufgaben braucht. Es war groß, aber nicht so groß, wie heute manches Raumfahrtprojekt läuft. Ja. Ja, Trotzdem ist ja dieses ganze Forschen in Schwerelosigkeit
0: ein wichtiges äh, Thema. An der Stelle kann ich auch gleich nochmal an eine meiner längsten Sendungen hier bei Raumzeit äh, verweisen, wo ich mit ihrer Kollegin Ulrike Friedrich ausführlich mhm. über all die ganzen Aspekte äh, gesprochen hatte, kurz nachdem ich auch selber die Möglichkeit hatte, ähm, mit, einer, mit der Kampagne mal mitzufliegen und das Ganze mitzubekommen. Die Faszination kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ja, aber letztlich hat es sie über Umwege ähm, zum DLR gebracht. Dort sind sie jetzt seit 2011 im Vorstand, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, Umwege waren es nicht. Also es ist natürlich ein ziemlich zielströmig gewesen, weil klar war, dass wir in Bremen, ähm, wo ja sehr viele industrielle Aktivität ist, eben auch Großforschung brauchen. Es waren ja auch äh, Überlegungen, die strategisch über viele Jahre gelaufen sind und wir haben uns dann im Jahr 2005, 2006 entschlossen, den Vorstoß zu machen und dort eine Großforschungseinrichtung vorzuschlagen, das er dann auch realisiert worden ist, relativ schnell, 2006. Und ich bin dann 2008 dort Direktor in dem neuen Institut geworden, das wir aus meinem alten Institut, nämlich dem Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und im konzeptionell entwickelt hatten.
0: Jetzt sind Sie zuständig für
1: Raumfahrtforschung und Technologie. Das ist ja ein weites Feld. Ja, Technologie für Raumfahrt, muss man sagen. Ja. Also es steht Raumfahrttechnologie davor. Also ja. nicht nur, also insofern ist Raumfahrt in Total, ja, das stimmt. Also es ist wirklich alles. Jetzt äh, war das auch schon für mich ein Wechsel in den Vorstand als Institutsdirektor. Aber ich muss dazu sagen, ich habe natürlich mit vielen Aspekten der Raumfahrt vorher auch schon zu tun gehabt. Nicht nur mit dem Thema Mikrograv Mikrogravitation, also Forschung der Schwerelosigkeit. Wir haben uns dann sehr schnell auch mit Satelliten beschäftigt, um Experimente zu machen zum Thema fundamentale Physik. Dann hat man dann so Themen wie Lageregelung genereller Satellitenbau. Wie müssen die denn überhaupt gestaltet sein, damit man Messungen machen kann, mit denen man zum Beispiel Gravitationswellen noch sehen kann auf Satelliten. Wie genau muss man die steuern? Und so bin ich eigentlich fast durch alle Bereiche der Raumfahrt durchgelaufen, bevor ich dann das Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen übernommen habe. Das einzige damals für mich noch offene Thema, aber mit dem habe ich mich mittlerweile intensivst beschäftigt, war das Thema ähm, Raumfahrtantriebe, also das, was eigentlich die Satelliten in, ins Weltall befördert. Und das ist doch eines der großen und wichtigen Bereiche, die wir heute in der Raumfahrtforschung und der Technologieentwicklung haben. Nämlich, wie kriegen wir unsere Satelliten möglichst schnell und günstig ins Weltall. Mhm.
0: Ja, da sind sie auch immer noch sehr eng mit beschäftigt. Das werden wir sicherlich gleich nochmal ansprechen. Ja, Zeitenwandel. Ähm, ganz interessant oder eigentlich schade. Vor zwei Tagen ist äh, Sigmund Jähn gestorben. Ähm, sicherlich ein klares Zeichen für diesen Wandel, weil er repräsentiert halt diese, diese alte äh, Raumfahrt. Er natürlich damals noch in der DDR, aber er war ja auch nach, äh, nach dem Ende der DDR eine, eine wichtige Person in der Raumfahrt. Immer präsent bei allen staats wo er es sich leisten konnte, zugegen. Sie hatten immer ein sehr intensives Verhältnis, DLR und Sigmund Jen, oder?
1: Ja, also das ich stehe auch heute noch unter dem Eindruck des Todes, von dem ich gestern morgen erfahren habe. Das ist schon eine traurige Geschichte. Ich habe ihn auch persönlich gut kennengelernt und er war immer ein sehr optimistischer Mensch in Richtung Raumfahrt und auch sonst ein sehr angenehmer, bescheidener, sehr zielstrebig agierender Mensch. Und ich bin sehr traurig, dass äh, wir ihn nicht mehr haben. Also das war ein enges Verhältnis und äh, mit uns, mit dem gesamten DLR, aber ich habe ihn, wie gesagt, durch viele Gespräche auch kennengelernt, Hat viel erzählt, viele lustige Dinge, viele wichtige Dinge und ich glaube, ich habe viel von ihm gelernt. Ich hatte auch die äh,
0: Gelegenheit, hier eine Folge von Raumzeit mit ihm gemeinsam zu äh, machen, das ist schon eine Weile her, 2011 war das. Mhm. Aber mir ist auch aufgefallen, dass vieles von dem, worüber wir gesprochen haben, im Prinzip sehr gut in diese Sendung auch mhm. hinein äh, mündet, weil er sich ja auch sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wohin es sich
1: eigentlich alles entwickeln sollte. Ja, das hat er, also ich, er war ja so ein Wandler zwischen den politischen Welten auch und hat das, glaube ich, gut transportiert. Was ich ähm, immer schön finde oder was ich mir heute, was mir gestern auch überlegt habe, wenn man, man spricht ja immer so von den Helden, der Raumfahrt, da gibt es ja viel. Ich glaube, der war einer. Der war einer, weil er eben auch seine Rolle sehr glaubhaft äh, gemacht, gesp nicht gespielt hat, aber sie rübergebracht hat. Also sein, sein, äh, sein Wesen war so, er konnte äh, die Menschen auch zusammenbringen durch seine ruhige und vor allem unglaublich bescheidene Art. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem,
0: worüber ich heute eigentlich sprechen wollte. Und das Ganze ist so ein bisschen ausgelöst einfach durch diese vielen Änderungen, die sich eigentlich in der Raumfahrt in den letzten Jahren ergeben haben. Das Thema ist, nachdem es auch lange so ein bisschen gefühlt so ein Dornröschenschlaf äh, gelebt hat, jetzt so ein bisschen wieder neu entfacht, vor allem durch die Aktivitäten in äh, den USA, durch die Privatisierung der ähm, Raumfahrttechnologie durch Unternehmen wie SpaceX und vor allem, was uns ja auch bevorsteht und damit würde ich vielleicht gerne mal einsteigen, ist das ja auch die internationale Raumstation, die haben im Prinzip so das Symbol, der Raumfahrt war, nachdem die Phase der Mondfahrten beendet war, dass die ISS ja nun eigentlich nur noch wenige Jahre vor sich hat auf dem Papier. Wie sehen Sie denn die Situation der ISS derzeit und wie lange rechnen Sie noch damit, dass diese Station genutzt werden kann?
1: Ich hoffe, dass sie nun lange genutzt werden kann. Aber ich bedauere ein wenig, dass wir nicht drüber nachdenken, durch was wir sie ersetzen, oder nicht intensiv genug darüber nachdenken. Wir tun es jedenfalls im DLR gern und viel, weil wir der Meinung sind, egal was wir machen im Weltraum, ob wir jetzt zum Mond oder zum Mars eines Tages fliegen, egal was wir machen, bedarf es der Vor Vorbereitung, insbesondere wenn wir Menschen ins Weltall bringen, auf einer internationalen Station im erdnahen Orbit. Und was ich auch bedauere, ist, dass wir eine solche Station nicht mehr nutzen, auch im Hinblick auf das, was äh, die großen Aufgaben der Raumfahrt eigentlich sind. Es ist ja nicht, dass wir zum Mond oder zum Mars fliegen, das ist ja nicht die große Aufgabe der Raumfahrt. Die große Aufgaben der Raumfahrt sind ähm, die Beobachtung unserer Erde hinsichtlich einer gigantischen Aufgabe, nämlich zur Beobachtung des Glo globalen Wandels, Global Change, von dem der Klimawandel nur ein kleiner Teil ist. Und wir hätten mit dieser Station ein Instrument, wenn man sie denn ordentlich nutzen würde, eben auch unabhängige, neutrale Beobachtung machen zu können. Das heißt nicht durch national aufgestellte Satellitenmissionen oder in Gesellschaftssystemen wie der, wie Europa aufgestellten Satellitenmissionen, die natürlich immer so auch die, die Intention haben oder wahrscheinlich haben werden, die eigene Position zurechtzurücken im Blick auf eine globale Überwachung, sondern eben auch allen Nationen, die wie überall sind und die nicht Raumfahrt machen können, die Chance geben, äh, Ergebnisse zu bekommen zum Klimawandel, äh, wenn man sie in, auf einer großen internationalen Raumstation machen würde. Also ich würde mich freuen, wenn man diese internationale Raumstation nicht nur als eine Raumstation hätte in der Zukunft, die von fünf Gesellschaftssystemen betrieben würden weltweit, sondern sie als eine wirklich auch internationale Station sehen würden und wir dort Sensorik hätten, die für jedermann zugänglich ist, die unabhängig, unbestechlich das zeigt, was wir jeden Tag beobachten, nämlich einen extrem massiven menschengemachten Wandel unserer gesamten Erde und damit logischerweise auch des Klimas. das Klima. Es ist ja nur ein kleiner Teil davon. Auch die Landnutzung gesagt. etc. Landnutzung aber natürlich auch im Hinblick auf die Ernährungssicherheit von jetzt sieben Milliarden Menschen, wahrscheinlich in diesem Jahrhundert noch auf zehn Milliarden steigend. Das sind schon gigantische Aufgaben. Und Raumfahrt kann zur Beobachtung, glaube ich, wesentlich beitragen, aber vor allem auch dann Datenbasen liefern, die ähm, äh, die Möglichkeit zur Lösung schaffen, Modelle verbessern, insbesondere zum Beispiel Klimamodelle, aber auch andere Modelle, die wir haben. Und da braucht man Raumfahrt massiv und intensiv. Und da kann eine internationale Raumstation nur nützen. Mein Tipp ist immer, wir müssen sie umbenennen von Station in Observatorium. Also es ist eine Beobachtungsstation. Dafür könnte man sie nutzen, viel intensiver, als man es in der Vergangenheit getan hat. Wer sieht denn diese Chancen? Und wer sieht denn diese
0: Chancen nicht? Also die Pläne sind derzeit, wenn ich es Richtig sehe, dass so nach den aktuellen Verträgen das Ganze Ende der 20er Jahre zum Abschluss kommen soll. Ist das überhaupt realistisch, dass naja, es zum, Abschluss, sie, zum Ende kommt?
1: Weil eine Station wie die, die wir jetzt haben, kommt natürlich in die Jahre. Ja, ja, das ist wie jedes Haus. Irgendwann werden sie es renovieren müssen mit viel Aufwand und irgendwann macht es vielleicht auch mal Sinn, was Neues zu machen. Muss die Frage ist, wenn man dann sagt, man braucht es für immer. Dann wäre natürlich die Frage, wann fangen wir denn mit dem Renovieren an? Und wenn man es für immer braucht, und davon bin ich fest überzeugt, und übrigens viele andere auch, dann kann man es nicht ersetzen mit irgendwas anderem, wo man dann zum Mond oder zum Mars fliegt, sondern man braucht es zusätzlich. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man früh dran geht und sagt, wie können wir denn die Kosten reduzieren? Wenn Sie mal die weltweiten Kosten, die wir heute im Jahr brauchen, um diese Raumstation am Leben zu halten, zusammenzählen, mit das Geld, dann kommen wir, wobei wir jetzt nicht alle Zahlen genau kennen, weil wir bestimmte Zahlen, zum Beispiel der russische Raumfahrthaushalt, vielleicht nicht ganz so genau kennen. Aber ich würde mal schätzen, wir sind bei einer Summe in der Größenordnung von viereinhalb Milliarden Euro im Jahr, die wir brauchen, um diese Station am Leben zu halten. Das ist natürlich schon die Frage, kann man das billiger und günstiger machen? Was es teuer macht, sind die vielen Transportmissionen, die man dahin macht, zur Versorgung, auch zum Transport von Menschen. Aber wir sind natürlich heute in der Lage, jetzt, nachdem wir 30 Jahre weiter sind, nachdem wir angefangen haben, die Station zu planen, die haben wir ja schon in 80er Jahren anfangen planen, ähm, dass man ähm, sie auch günstiger planen könnte. Aber wir planen andere Dinge, nicht die, die uns nahe liegen, weil es vielleicht nicht so, nicht so interessant gilt. Dann könnte man natürlich viel Geld sparen. Also unsere Schätzungen, die wir aus unseren Modellen haben, ist, dass man äh, durch eine cleverere, vielleicht auch kleiner aufgesetzte Raumstation die mehr modular ist, das heißt also Kette von Modulen bildet im Orbit, Betriebskosten im Jahr sparen könnte für 2,5 Milliarden bestimmt, 2 zwei bis zweieinhalb Milliarden. Das heißt, man könnte weltweit 2 Milliarden im Jahr gewinnen, die man dann für Programme wie Mond und Mars einsetzen könnte. Das Geld haben wir ja momentan nicht. Aber es ist natürlich auch eine meiner Ansicht nach schwierige, Überlegung zu sagen, wir würden diese Raumstation eines Tages aufgeben. Ich glaube, das macht auch momentan keiner mehr, diese Überlegung. Es ähm, war mal so vielleicht. Und machen dann nur noch Mond oder nur noch Mars oder solche Dinge. Denn ähm, die Vorbereitung für Menschen in Flüge Richtung Mond oder Mars geht natürlich nur in einer sicheren Umgebung, wie wir sie in der Raumstation haben. Äh, dort sind wir sicher, vor allzu hohen Strahlendosis, all, dort sind wir sicher, was die Möglichkeiten der Versorgung von Menschen angeht, im Fall, dass sie zum Beispiel krank werden oder Dinge passieren. Das haben sie alles auf Mars und Mondflügen nicht. Und insofern wird man sie brauchen, wenn man solche gigantischen Programme angeht, äh, äh, anfängt. Ja. Ich meine, 4,5 Milliarden
0: klingt für sich natürlich jetzt erstmal nach einer Menge Geld, aber es ist ja nicht so, dass diese ISS auch keine Ergebnisse liefern würde. Ich meine, das, ist ja ein das habe ich nicht gesagt, also die liefern natürlich Ergebnisse. Ja, nee, aber die, die Sichtweise die der Öffentlichkeit macht ja. sich natürlich schnell an solchen Dingen fest, so nach dem Motto, Ah oh ja, da 4 Milliarden, das könnte man ja auch für, äh, fügen Sie hier, Ihr Lieblingsthema ein ausgeben, ähm, aber ich denke, was selten genug transportiert äh, wird, ist, dass es ja sich um einen permanenten Forschungsort handelt, genau. der letzten Endes auch konkrete Ergebnisse Und ein äh, Beobachtungsort
1: eben auch. Wir beobachten die Erde aus von oben. Wir können zwar nicht die ganze Erde beobachten, weil sie auf einer sehr niedrigen Inklination fliegt. Die kommt ja nur etwa 50 Grad Nord und Süd an. Aber unter 50 Grad Süd und Nord liegen alle, fast alle, großen Städte dieser Erde und ich würde mal sagen 95 Prozent der Menschen leben in diesem Band nördlich und südlich des Äquators, so dass wir damit tatsächlich auch den Einfluss des Menschen gut kartieren könnten, unabhängig von natürlich von den Satelliten, die wir haben. Die ersetzen die Satelliten, diese hochpräzisen Beobachtungssatelliten nicht, aber sie können eine sie kann eine Vergleichbarkeit schaffen zu den Messungen und vor allem sie könnte eben auch den Zugang für andere öffnen, wenn man sie wirklich international machen würde. Also das ist, äh Was heißt denn könnte? Also wird, wird diese Beobachtungsfähigkeit der ISS derzeit noch nicht voll genutzt? Nein, wird nicht voll genutzt. Wir haben ja nur sehr begrenzte Möglichkeiten, äh, etwa der Erdbeobachtung auf Außenplattformen. Äh, das geht nicht äh, so, das, wie man das hätte. Es gibt einige Instrumente da oben. Äh, der Vorteil einer Raumstation ist natürlich, sie kriegen ihre Instrumente sehr schnell nach oben. Sie haben eine Dauerzuwege, sie können die Instrumente sogar Eichen reparieren, sie können sie über lange Zeit nebeneinander herbetreiben. Das ist ja zum Beispiel das Wesen großer Observatorien in der Geophysik, da komme ich ja nur her. Dass man eben viele Generationen von Instrumenten betreibt, um auch die Kalibrierungsfehler zu sehen, das können wir auf Satelliten alles gar nicht. Also sie würde eine Reihe von Vorteilen bieten gegenüber einem Satellitenprogramm, wo sich permanent die Dinge ablösen, Satellit lässt sich nicht reparieren. Der ist irgendwann ausgedient und wird ersetzt durch was anderes. Und dann ist er meistens anders. Und die Anschlussmessungen sind auch ein gewisses Problem. Aber was natürlich noch viel entscheidender ist, Sie können ähm, die Instrumente, die Sie oben haben, äh, durch Wartung und Beobachtung ähm, über einen langen Zeitraum so einsetzen, dass Sie Beobachtungsreihen kriegen, die ungebrochen sind. Das schaffen sie auf Satelliten in der Regel nicht. Das also hat viele Vorteile. Ja. hätte. Aber immer nur in Ergänzung zu dem, was wir auf Erdbeobachtungssatelliten auch machen. Ich bin großer Fan dieser Raumstation, auch mit Menschen, denn die Menschen brauchen wir, damit wir diese Instrumente dort bedienen können. Und jetzt zu sagen, das Programm läuft irgendwann aus und manche sagen hoffentlich bald, dann haben wir ganz viel Geld frei für andere Sachen, ist ein Fehler, definitiv. Wir müssen solche Raumstationen oder eine zumindest international halten. Bloß unsere Meinung ist, dass wir sie nicht mehr so betreiben dürfen, wie wir es momentan betreiben, nämlich als großer Block, sondern eher in Modulen, die wie so eine Kette aufgereiht entlang eines Orbits fliegen, sodass man auch mal ein Modul rausnehmen kann, einen neuen reinbringen kann, dass man private und öffentliche Aktivitäten koppeln kann. Das ist ja auch ein Problem, das wir auf der Raumstation haben, dass das nicht, gar nicht so einfach ist, wie es immer klingt, und ähm, dass man sowas wie Space, New Space Economy, die ja immer so groß gelobt wird, auch mal leben kann. Denn äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass New Space Economy so ohne weiteres bei Zielen wie Mond und Mars wirkt. Ja, Sondern das wird man nur im erdnahen Orbit machen. Dort kann man unter Umständen produzieren. Dort kann man beobachten, kann Dinge beobachten, die von allgemeinem Interesse sind, die wirtschaftlich verwertbar sind. Und dort kann man Dinge ausprobieren, eben auch für die industriellen Einsätze, wie Produktion oder so.
0: Verstehe ich das richtig? So eine Kette, reden wir von einem um,
1: Umbau oder einem, einem Neubau, um ein solches Konzept äh, verfolgen ja, beides, zu können? Beides, beides. Wir haben natürlich viele Elemente, die kann man verwenden in so eine Konzeption. Da gibt es auch bei uns Studien. Aber man wir wird auch den ein oder anderen Modul neu bauen müssen. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Problem, das wir haben. Wir müssen eine Industrie auch beschäftigen. Das ist ja nicht so, Sie, momentan machen wir viel Planung auf Papier, wie es weitergeht und vieles wird in Studien umgesetzt. Aber was wir eigentlich brauchen, ist Hardware. Und zwar wird jetzt Hardware gebaut in Richtung Mond, aber man könnte natürlich durchaus auch zum Beispiel Plattformen bauen, wo wir diese Erdbeobachtung in Zukunft äh, viel umfänglicher machen. Autonome Plattformen, die wir von einer Station aus warten. Ähm also ein Netzwerk an, an ähm, Modulen, die wir um die Erde kreisen lassen, so dass man sie äh, wie so eine kleine Stadt äh, mit unterschiedlichen Häusern, die alle ihren Zweck haben, aufbaut, aber die Gemeinsamkeiten nutzt, nämlich zum Beispiel den Raumtransport oder die Logistik gemeinsam durchführt, dann können sie alles nebeneinander herführen, was wir momentan so gar nicht können. Das ist ja sehr schwierig, wie ich schon sagte, etwa Private einzubinden äh, in diese äh, staatlich finanzierten Einrichtungen. Das sind viele gesetzliche Regelungen, äh, äh, zu beachten, äh, auch Sicherheitsregeln, äh, das würden Private vielleicht manchmal ganz anders machen. Das sehen wir immer wieder, dass es nicht ganz so einfach ist und da kann man ja mal überlegen, ob man nicht ähm, äh, eine, ja, so ein Netzwerk an äh, Modulen im Orbit schafft, die ähm, zeitweilig zusammenhängen können, aber auch wieder entfernt werden können. Wir haben das Konzept sehr weitgehend bereits ausgearbeitet und diskutieren das mit vielen unserer Partner.
0: Also es würde dann bedeuten, dass man quasi diesen Ort der Raumstation äh, nicht nur nutzt, um an die Raumstation selbst etwas äh, ranzubauen und zu erweitern, sondern gegebenenfalls auch in unmittelbarer Nähe äh, separat davon fliegende ja. Teile äh, noch in Betrieb nimmt, die aber dann auch davon profitieren, dass man eben mit diesen Versorgungsflügen, äh, ja. die ohnehin stattfinden, auch diese Module mitversorgen mhm. könnte.
1: Ja, wie so eine kleine Stadt, die man dann ja. hätte. Kleine, gut, Ist natürlich sind nicht viele Module dieser Art. Aber man ist sehr viel flexibler, wenn man modular rangeht, weil man dann auch äh, schneller reagieren kann, wenn was veraltet oder wenn neue Ideen ausprobiert werden müssen. Momentan ist es ein schwieriger Akt, auf diese Raumstation zu kommen. Ist nicht einfach. Wenn Sie sich vorstellen: Wir haben Vorläufe bei manchen Experimenten, die bis zu zehn Jahre dauern. Das ist nicht sehr flexibel und äh, viel Instrumentenbau läuft so, dass es ähm, schwierig anzupassen Es sind viele Sicherheitsregeln zu beachten. Im unmittelbaren Umfeld der Raumstation müssen ja Unfälle vermieden werden. Die würden ja das Leben der Astronauten da oben gefährden. Und manchmal wäre es einfacher, man hätte Module, die eher unbemannt sind, die man nur ab und zu zum Warten anfliegt. Das würde uns deutlich größere Flexibilität auf Dauer geben. Alles müsste geplant werden unter dem Gesichtspunkt, dass die Gesamtkosten im Betrieb sich wesentlich reduzieren. Das, glaube ich, kann man erreichen. Und dann hätte man auch viel mehr Geld frei für das, was man dann, in ferner Zukunft oder in ganz naher Zukunft, wie viele hoffen, auf Mond und Mars machen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, plädieren Sie für so eine lang eine erneute langfristige Planung dieses Standorts, dass man jetzt nicht nur im kleinen klein mit hängen wir noch mal drei Jahre äh, dran und betreiben das im Wesentlichen so, wie es jetzt ist, äh, nicht, nicht nur in diesem Bereich äh, denkt und plant, sondern dass man sagt, okay, jetzt, jetzt haben wir diese Basis noch, jetzt ist es in gewisser Hinsicht auch noch einfach, bestimmte Dinge dort zu entwickeln wäre die ISS überhaupt gar nicht mehr da müsste man ja im Prinzip wieder komplett von vorne anfangen äh, und zwar nicht, nicht nur weil da nichts fliegt, sondern weil ja auch nichts entstehen kann ohne dass man eine Industrie hat, die auch in der Lage ist, diese ganze Technologie voranzutreiben und zu, zu bauen, die, die Probleme versteht und am laufenden Meter damit beschäftigt man muss ja auch irgendjemand da sein der das genau. baut und betreibt und versteht und äh, sich über Lösungen
1: von Problemen Gedanken macht. Genau, das ist der Punkt. Und ähm, man braucht, wenn man zu fernen Zielen aufbricht, auch eine Strategie, wie man das ähm, aus dem Erdnahen Orbit unterstützt. Wie gesagt, wir können dort all die Experimente erstmal machen, zum Beispiel die Vorbereitung für Astronauten für Langzeitflüge, muss man immer betonen, wir haben, wenn wir äh, uns außerhalb des Strahlungsgürtels der Erde äh, das, äh, befinden, also der, in hohen Höhen, das beginnt bei 10.000 Kilometern schon, bewegen wir uns in einem Umfeld, bei dem wir Strahlbelastungen zwischen dem 100 und bis zu 1000-fachen auf dem Mond haben, von dem, was wir auf der Erde haben. Ein Montag, Mondtag, nicht ein Montag, ein Mondtag, entsprechend 1000 Erdtagen. Was die Strahlenbelastung angeht, also die hochenergetische Strahlenbelastung, ionisierende Strahlung, spricht drei Jahre. Das heißt, nach 90 Tagen auf dem Mond haben sie ihre Lebensdosis erreicht als Astronaut, wenn sie sie nie anderweitig schützen können. Nicht nur, nicht nur die Astronauten, auch die Geräte. Wir sind bis heute in der Lage, Astronauten etwa ein halbes Jahr im Orbit zu halten, das sind diese Regelflüge zur ISS, sodass sie sehr gesund wiederkommen. Schon bei einem Jahr, das wird ja auch ausprobiert, gibt es doch erhebliche Gesundheitsprobleme noch. Das muss man alles erstmal erforschen. Und ich glaube, die größten Probleme, die wir derzeit haben, wenn wir Langzeitflüge machen, etwa in Richtung Mars, ist tatsächlich die Gesundheit der Menschen, wenn die Menschen dabei sein sollen. Man muss aber auch die Kostenfaktoren sehen wissen. Sie, wenn Sie heute zum Mond fliegen, dann brauchen Sie etwa fünfmal mehr Geld als das, was wir brauchen heute, um eine solche Raumstation zu betreiben. Das Programm, das man dahinter hat, ist gewaltig. Es sind nicht nur, dass man da ab und zu mal hinfliegt. Sie müssen äh, Erkundungsmissionen machen, sie müssen unbemannte Versorgungsmissionen machen. Um eine Station auf dem Mond zu halten, äh, braucht man viel mehr Geld, als man es heute für die hätte. Also es reicht sowieso nicht. Selbst wenn man jetzt die Raumstation zumachen würde und alles dieses Geld in das Mondprogramm stopfen würde, äh, wäre es wahrscheinlich immer noch nicht genug, und das muss man eben auch sehen. Also Mond, aber auch Mars bedeutet viel mehr Geld. Also nach unseren Schätzungen wird man für eine Mondstation, die regelmäßig angeflogen, gewartet und betrieben wird, etwa fünfmal mehr Geld brauchen, als wir heute haben, für das Thema bemannte Raumfahrt und etwa 20mal mehr, wenn wir auf den Mars fliegen. Und Das ist nicht da, das Geld. Das müssen wir sehen. Wie
0: ist denn in dem Zusammenhang die Position der NASA, die vielleicht nicht unbedingt die Position der NASA selbst ist, aber quasi ihr Auftrag, ab 2025 ihren Teil auf der ISS privat weiterzureichen. Ich weiß nicht genau, wie die Pläne jetzt genau äh, mhm. feststehen und formuliert sind und ob das überhaupt alles schon in trockenen Tüchern ist. Aber es ändert sich ja derzeit etwas in der Art und Weise, wie die USA an ihren Teil herangeht.
1: Ja, man muss immer unterscheiden, was heißt privat nutzen. Wir sind, was die private Nutzung angeht, heute auf der Raumstation im Bereich unter 1%. Kann keiner erwarten, dass man das 100% hinkriegt eines Tages. Die Frage ist, ob man eine Art kommerziellen Betrieb hat, also Betriebsaufgaben, wie zum Beispiel Transportarbeiten, Privatunternehmen zuordnet. Also vergleichbar wäre etwa im öffentlichen Leben unserer Zeit die Müllabfuhr oder was, das sind ja die Dinge, die könnten Sie privatisieren. Das heißt aber nicht, dass die öffentliche Hand dann aus der Zahlungspflicht rauskommt, sondern man muss äh, Dinge, vielleicht kann man, das ist die Frage, besser kommerziell in Ausschreibungen organisieren. Bahn macht das ja heute auch. Es gibt Der Flugverkehr geht über private Airlines. Aber Sie müssen natürlich viele Dinge staatlich trotzdem bereithalten. Ja. Also, Sie brauchen einen Flight Control, ja. das ist natürlich eine staatliche Aufgabe. Das heißt, vieles der Kosten werden natürlich immer noch über die öffentliche Hand übernommen. Das kriegt man nicht weg. Die Hoffnung ist, dass man über gewisse Privatisierungen und Kommerzialisierungen Kosten einsparen kann. Aber die Nutzung der Station selber durch Private, das ist sehr gering und wird auch gering bleiben.
0: Das heißt, was, wie interpretieren Sie jetzt die Diskussion, die da in dem Zusammenhang
1: in den USA stattfindet? Naja gut, das was diskutiert wird, das wird immer verwechselt. Also die wissen auch, dass man natürlich da nicht jetzt äh, eine Raumstation einfach vergeben kann und also sagen, macht eure Forschung drauf und ihr werdet es schon bezahlen. Äh, das was gemeint ist, ist der kommerzielle Betrieb, die Kommerzialisierung des Betriebs. Also die machen heute Ausschreibungen im Thema Transport zum Beispiel. Sie sagen: der, der die beste... Transportleistung macht kriegt den Zuschlag. Die machen heute Ausschreibungen im Betrieb, für den Betrieb der Raumstation. Der, der den kostengünstigsten Preis gekriegt, den Zuschlag. Alles, was früher rein staatlich war, wird heute auf diese Weise auch soll auf diese Weise organisiert werden. Das ist die Hoffnung. Nun muss man natürlich das amerikanische Thema oder die amerikanische Politik was Raumfahrt angeht auch ein bisschen anders betrachten, als wir es in Europa tun. Die Etats dort sind enorm hoch. Ja, wir haben äh, bei NASA allein einen Etat, der liegt bei 22,5 Milliarden US-Dollar. Also das ist gewaltig. Es gibt einen äh, für uns nicht bekannten, sehr hohen Etat allein im Department of Defense. Das heißt, Raumfahrt ist ja dort nicht nur ein Thema für Forschung und Leben im All und den Mond oder den Mars erkunden, sondern es ist ein großes ähm, Thema der strategischen Aufstellung und äh, das äh, ist ja hier in Europa gar nicht der Fall oder wächst erst so langsam. Und wenn Sie die ganzen Etats sehen, dann können Sie sagen: Im günstigsten Fall haben die USA wahrscheinlich einen Raumfahrthaushalt, der fünfmal größer ist als der Rest der Welt und im ungünstigsten zehnmal größer. Das heißt, die gehen da ganz anders ran, als wir herangehen können. Ja, wir können kleine Beiträge liefern in ein großes Programm. Und das amerikanische Programm, auch das NASA-Programm ist natürlich stark von den strategischen Entscheidungen abhängig. Das muss man immer so sehen. Strategie, die wir in Europa jetzt gerade erst mal beginnen, wenn Sie ähm, jetzt verfolgt haben, die Aufstellung der neuen Kommission in Europa. Die ähm, Kommissionspräsidentin hat äh, ja, nun den, Frau von der Leyen hat den Plan bekannt gegeben und es gibt jetzt zum ersten Mal eine Generaldirektion Defense and Space für Europa. Das zeigt sich, dass Europa sich anders aufstellt zu dem Thema als also im in der Vergangenheit. Rahmen der, im, im Rahmen der EU-Kommission. Im Rahmen der EU-Kommission. Das ist also jetzt auch eine andere Aufstellung. Dass man überhaupt erstmal so eine Generaldirektion jetzt geschaffen hat, ist ja schon mal ein Zeichen, in welche Richtung das auch geht. Und diese strategische Aufstellung bestimmt natürlich im Wesentlichen dann in Zukunft, wie es weitergeht. Aber was USA angeht, ist sehr speziell, für uns ist nicht immer ganz klar herauszubekommen, warum welcher Vorschlag gemacht wird. Wir lernen das dann immer so mit Phasenverzug von ein bis zwei Jahren. Und das wird jetzt auch wieder so sein. Also wir deuten gerade noch, wo es gerade hingeht.
0: Was würden Sie denn von der Herangehensweise der Amerikaner auch in Europa gerne sehen? Und was denken Sie, ist hier überhaupt nicht vermittelbar und passt auch nicht zum europäischen Ansatz?
1: Ich finde, wir sollten uns weniger darum kümmern, was die Amerikaner vorschlagen. Dass wir da mitmachen, irgendwie ist schon klar. Aber das werden wir eh nicht beeinflussen können. Also das wird dort entschieden. Das wird dort mit den Möglichkeiten, die sie haben, entschieden, mit den strategischen Überlegungen, auch in der Präsidialadministration. Äh, wir sollten in, Deu in, in Deutschland, aber speziell natürlich, und das ist, wissen wir, eingebettet in ein europäisches Programm, ein eigenes europäisches Programm entwickeln, dass wir dann versuchen einzufasen, aber zunächst mal uns selber darüber im Klaren zu sein, was wir wollen, ist, glaube ich, wichtig. Deutschland ist ein großer ähm, Beitragszahler in die europäischen Raumfahrtprogramme, sowohl auf EU- als auch auf ESA-Ebene. Ähm, und da wäre es natürlich wichtig oder ist sehr wichtig, dass wir wissen, was wir ungefähr wollen. Das können wir dann mit unseren Partnern weltweit diskutieren. Aber es ist immer schwierig, wenn man sagt, man macht mit und ist dann komplett abhängig von dem, was woanders, ganz woanders entschieden wird. Und insofern plädiere ich immer dafür, dass wir ein starkes europäisches Programm aufstellen, bei dem wir auch viel auf Eigenständigkeit setzen, ja. Das geht nicht immer. Also wir können nicht allein zum Mars fliegen, wir können auch nicht allein zum Mond fliegen. Aber wir können viele Dinge allein machen, das machen wir ja auch. Und äh, und dann andere dazu einladen mitzumachen. Also Europa müsste meiner Ansicht nach sehr viel stärker eigenständig und auto, äh, äh, autonom vorgehen, im, gerade im Bereich Space, aber vielleicht kommt das ja in den nächsten Jahren. Da haben Sie glaube ich auch meine Frage ein bisschen falsch äh, verstanden.
0: Ich meinte gar nicht so sehr mit, wo, wo sollten wir mitmachen, was die Amerikaner machen, sondern die, auch die kulturelle Herangehensweise an Raumfahrt erscheint mir äh, teilweise anders zu sein und ich frage mich halt immer, gibt, gibt es etwas, was Sie auch gerne in der Herangehensweise in Europa sehen würden oder sehen Sie einen spezifischen europäischen
1: Weg, den Sie eigentlich auch für die bessere Wahl halten? Ja, gut, also wir haben natürlich in Europa immer so eine etwas skeptische Herangehensweise und sowas uns fehlt, manchmal so ein bisschen wie soll ich sagen, dieses Begeisterungsmoment ähm, Kommt vielleicht auch noch aus den ähm, Erfahrungen des Nachkriegsdeutschlands, äh, kalter Krieg, äh, da hat man Angst gehabt. Und natürlich ist das Teil, ist das große Raumfahrtprogramm, speziell auch das Apollo-Programm, eine Ausgeburt des kalten Kriegszustands gewesen. Vielleicht verbinden immer noch viele Leute das damit. Heute sind wir ja wohl ganz anders. Also heute betrachten wir äh, das Thema Raumfahrt schon als eine Gesellschaftsaufgabe, denn wir machen viele Dinge im Weltraum, die wir ohne Raumfahrt, die wir äh, machen, um einer Gesellschaft zu helfen, äh, zum Beispiel Navigationsdienste, Wetterbeobachtungssatelliten, Erdbeobachtungssatelliten, Kommunikationsdienste jeder Art laufen heute breit gestreut in der Bevölkerung. Aber die Herangehensweise ist trotzdem hier in Europa, speziell auch hier in Deutschland, äh, sagen wir mal sehr wirtschaftlich gedacht. Also man erwartet die Wirtschaftserfolge daraus. Das Begeisterungsmoment ist aber da, wenn wir heute äh, Astronauten fliegen, dann ist das ein großes Thema in einer Öffentlichkeit, die das diskutiert. Aber man, anders als in anderen Staaten, in Frankreich sind, in den USA, sehen wir immer nur diese spektakuläre Raumfahrt und verbinden sie mit viel Geld, was sie auch kostet. Aber es ist, wenn wir es genau nehmen, ein Bruchteil dessen, von dem, was wir an Raumfahrt machen, die wir wirklich brauchen. Ja. Und ähm, die machen wir. Aber reden wenig drüber. Es gibt ja viele schon sehr kommerzielle Bereiche im Bereich Raumfahrt. Also wenn Sie etwa an die Kommunikation denken, die ist komplett auf Raumfahrt angewiesen. Ja, wenn Sie Fernsehübertragungen machen weltweit, dann ist das ein großes, großes Thema für die kommerziellen Dienste. Und ich glaube, es ist noch nicht so ganz klar vielen Menschen, dass das, was wir an Begeisterung machen und obendrauf setzen, nicht der eigentlich teure Teil ist, sondern eben der, das Add-on sozusagen. Das ist nur nur der kleinere Teil. Also wir geben in Deutschland für bemannte Raumfahrt, das kann man ja auch mal sagen, mal gerade 130 Millionen Euro aus. Das ist nun wahrlich nicht viel. Nee. ja. Wir geben in ganz Europa für das Thema bemannte Raumfahrt in ungefähr ein Euro pro Mensch aus ist auch nicht so viel. Mhm. Das sind kleine Summen, aber die wirklich größeren Summen, die laufen in anderen Bereichen. Und die Begeisterung für sowas hängt natürlich stark davon ab, wie diese anderen Bereiche sind. Also wenn, wenn, Sie, wenn Sie die Begeisterungsthemen haben, wie astronautische Raumfahrt oder eben Raumfahrt in die Tiefen unseres Weltraums, Glauben die Leute uns das, aber die wahren Kosten, die entstehen ganz woanders und die sind auch notwendig. Die, müssen, die wahren Ausgaben müssen wir tätigen. Das sind die Aufgaben, äh, die wir brauchen, um unsere Gesellschaft störungsfrei äh, durch die, äh, durch die <lacht> schwierigen Randbedingungen zu bewegen. Sie brauchen heute ein Satellitennavigationssystem und das kostet sehr, sehr viel Geld. Jetzt allein für die nächste funding sind von der EU rund 10 Milliarden Euro allein dafür vorgesehen. Dienste, die wir einfach täglich nutzen und gar nicht wissen, dass sie bezahlt werden. Ja. Also ich würde mir manchmal schon wünschen, dass das ähnlich begeistert gesehen wird wie andere Technikbereiche. Ja, wenn ich so das Auto denke, ja, das wird so also riesen messen, ob es zeitgemäß ist oder nicht. Aber das gibt es halt schon. Da gibt es große Technikbegeisterung. In der Raumfahrt gibt es sie nicht. Nicht so. Das kann man verbessern. Ähm, sehen wir ja jetzt auch in den USA. Also wenn sie dann Raketen haben, die plötzlich wieder zurückkommen, dann stehen Millionen auf der Straße und gucken sich das an. Also es hat schon einen hohen Begeisterungsgrad, dass es wecken kann. Aber es ist natürlich auch schwierig für eine Raumfahrt, das darzustellen, denn ähm, wir sind in vielen Fällen Weg von der Bildfläche. Also wenn Sie die Rakete gestartet haben, sehen Sie davon nie wieder was. Ja. Plus noch, wenn Sie zufällig Fernsehkameras mitnehmen oder sowas, aber die meisten Satelliten, von denen sehen Sie vielleicht mal Bilder abends auf Meteosat oder sowas. Ja. Oder mal das eine oder andere Bild auf, in irgendeiner Zeitung zum Thema Erdbeobachtung. Dass die meisten dieser Informationen in Laboren dann weiterverarbeitet werden oder in... In unseren Analytikzentren, das wissen natürlich viele nicht, aber die Raumfahrt an sich ist ein großer Wirtschaftszweig geworden, hat aber für viele keine unmittelbare, spürbare Auswirkung auf ihr tägliches Leben, obwohl es so ist. Ja. Ausnahmen
0: bestätigen die Regel. Ich denke, die Rosetta-Mission hat da äh, auch gezeigt, dass, dass das mit der Begeisterung ja, ja, habe also Das ist
1: der Bereich, der immer sehr stark öffentlich begleitet wird. Aber wissen Sie, auch eine Rosetta-Mission ist ja ein relativ kleines Thema im Gesamtkontext Raumfahrt. Aber sie ist sehr, sehr, sehr sagen wir mal, sehr auffällig, sehr äh, illustrativ. Sehr, das sind die Missionen, die am Ende begeistern. Das, das, das treibt alle hoch. Aber der wahre große Teil, 90 Prozent unserer Ausgaben tätigen wir heute in Bereichen. Das sind ähm, Serviceteile. Ja? Da machen wir Service, nichts anderes ist ein bisschen unsexy. Nein, würde ich nicht sagen. Also also für, auch, für die auch.
0: Beteiligten natürlich auf gar keinen Fall. Ne? Ich meine, wenn auch. Sie sagen, wir ist ganz interessant. Also mal höre ich ein, 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 ein Wir als die Raumfahrtszene, ein mhm. Wir, die Bevölkerung äh, heraus. Und natürlich ist das Verhältnis zwischen der Öffentlichkeit und den äh, Eingeweihten ähm, ein Interessantes. Ich frage mich nur, wo steht die Politik in dem Moment? Äh, auf welcher Seite? Weil... Die Erkenntnis darüber, wie wichtig die Raumfahrt ist, denke ich mal, herrscht ja vor
1: in der Politik. Sicher, aber die die Politik steht da, wo wir sie haben wollen. Das sind, die Politik ist die Gesellschaft, das sind wir, sind wir alle. Die Frage ist, wie kriegen wir solche Themen, die notwendig sind auf die Agenda der Politik? Dass das Raumfahrtthema in Deutschland nicht unbedingt an Top-Priorität steht, ist klar. Aber es könnte helfen, ein an Top-Priorität stehendes Thema, nämlich zum Beispiel den Klimawandel, stark zu begleiten. So müssen wir es, glaube ich, sehen. Und dass wir sagen, ähm, wie, wie hängen wir das an die, an die großen Aufgaben, wie wir zu bewältigen haben. So ähnlich, war, wie wir heute ähm, die Navigationsdienste wie selbstverständlich voraussetzen, als immer da und immer verfügbar, niemals gestört und so weiter, äh, damit wir unsere Autos durch den Verkehr fahren können oder so wie wir heute Telekommunikationsdienste als immer vorhanden sehen. Es wird erwartet, dass man natürlich selbstverständlich, äh, was immer auch weltweit passiert, in der gleichen Minute schon auf dem Bildschirm daheim haben kann. Und das geht nur nach wie vor nur mit Satelliten. Ein Land, was
0: mit dieser äh, Eigenmotivation offensichtlich kein Problem zu haben scheint, ist äh, China. Ähm... Dort gibt es Planungen für eine neue Raumstation, die China äh, Space Station soll in den nächsten Jahren äh, entstehen, in etwa so groß wie die äh, russische Mia, also natürlich nicht so ein Riesenprojekt wie die ISS, aber trotzdem, es wird geplant, es wird äh, gebaut, es wird betrieben, es wird gemacht. Andere Missionen gab es auch, auch zum Mond, also im Prinzip gibt es derzeit irgendwie gar nichts äh, in der Raumfahrt, wo die Chinesen nicht in irgendeiner Form versuchen, mindestens den Anschluss zu finden, wenn ich äh, sogar auch eine technologische Führerschaft zu übernehmen. Wie sehen Sie den Weg Chinas an dieser Stelle? Und vor allem, wie sehen Sie die Kooperation Europas
1: mit China aufgestellt? Der Weg ist logisch. Ja, so muss man es machen, wenn man äh, eine Führungsrolle übernehmen will weltweit. Das wollen sie ja auch technologisch. Und natürlich werden wir uns zu arrangieren haben, mit unseren chinesischen Partnern an der Stelle auch. Wie alle Spacefaring-Nations natürlich ein Interesse haben, einer engen Zusammenarbeit bei den meisten Projekten. Dahinter stehen natürlich auch strategische Überlegungen, so in China, so an anderer Stelle auch. Man darf nie vergessen, wo die Raumfahrt herkommt. Die kommt aus dem militärischen Bereich und natürlich gehen nach wie vor viele Aufgaben da rein. Insofern ist auch immer eine gewisse Distanz zu wahren zu allem, was äh, politisch anders ist und anders läuft. Ähm, aber wir versuchen natürlich schon, da wo es geht, eng zusammenzuarbeiten. Also das ist äh, schon auch gut zu sehen, was sie machen. Es gibt äh, äh, für uns schon spannende Dinge. Sie machen also jetzt gerade ihre letzte Mondmission, die zum ersten Mal überhaupt in der Menschheitsgeschichte auf die Rückseite des Monds gegangen ist, wo sie für kurze Zeit dann in Rover betrieben haben. Das ist ja eine spannende Sache. Das, ist, das muss man neidlos anerkennen. Tolle Sache. Wunderbar. Und äh, da würden wir natürlich auch gerne das ein oder andere Mal mitmachen. Wir diskutieren auch viel mit unseren chinesischen Kollegen, was wir da machen können. Auf der anderen Seite haben wir auch immer das Problem des Technologietransfers, ähm, der kritisch zu sehen ist und ähm, des Patentschutzes in China, der auch nicht so ganz einfach für uns zu durchblicken ist. Ja. Was wird denn schon gemacht gemeinsam? Ja, wir nehmen jetzt gerade, diskutieren wir gerade über Sample-Return-Missionen oder Erkundungsmissionen zu Asteroiden. Die Chinesen haben uns dazu eingeladen, da haben wir jetzt eine kleine Arbeitsgruppe aufgesetzt. Wir wollen auch an den zukünftigen Mondmissionen teilnehmen. Und natürlich ist es für uns auch interessant, gerade auch da, haben wir einen Vertrag auf, sind wir gerade am Vertrag an Aufsetzen, Experimente auf den chinesischen Vorstationen zu machen, also das, was sie zurzeit im Orbit machen oder später mal auf den, deren Stationen. Da versuchen wir schon, die Möglichkeiten zu nutzen, die sie uns bieten. Ja, und Ich glaube, da können wir auch beide voneinander lernen. Die Astronautentrainings laufen ja zum Teil schon zusammen, Ja, muss man auch sehen. Mhm. Also man denkt durchaus darüber nach, wie man die Leute irgendwann mal vielleicht in, in so ein gemeinsames Unterfangen bringen kann im erdnahen Orbit. Ja. Europäische...
0: Astronauten auf der chinesischen Raumstation, ist das eine Option?
1: Na, ja, also zumindest lernen die chinesisch, die europäischen. <lacht> Jetzt schon? Ja, also es gibt schon natürlich Überlegungen. Das Noch zu eine machen. Sprache. <lacht> es, na, es gibt schon äh, Überlegungen, das zu machen. Das ist ja auch vernünftig. Ich meine, was äh, es, es macht ja keinen Sinn, dass man alles doppelt erfindet. Und was wir zusammen machen können, sollten wir zusammen machen. Dass immer auch eine gewisse Skepsis dabei ist ist normal, denke ich. das Ja, ja.
0: aber äh, gerade, jetzt erinnere ich mich wieder an das Gespräch mit Sigmund Jähn das ist so eine der Sachen, die er auch angemahnt hat. Und in gewisser Hinsicht finde ich, ist ja die Raumfahrt ohnehin auch mal ganz unabhängig von dem, was getan wird, einfach auch so ein Prototyp einer globalen Verständigung. Nirgendwo ist mir das so stark aufgefallen, wie im Gespräch mit Astronauten, ehemaligen Astronauten, aktuellen Astronauten, dass sie sich so vollkommen entkoppelt haben von diesem nationalstaatlichen Denken hin zu so einem globalen Kooperationsansatz, der einfach gar nicht mehr bereit ist, diese ähm, erdgebundene Diskussion
1: zu führen. Ja gut, das haben wir natürlich jetzt nicht nur in der Raumfahrt. Das haben Sie in der Sportszene, das haben Sie in der Bergsteigerszene, das haben Sie in vielen Stellen. Gut, aber beim
0: Sport geht
1: darum, wer die Medaillen äh, wieder mit ja. nach Hause nimmt. Das ist ja also auch ich drin. würde das jetzt nicht unbedingt als eine reine Raumfahrt, äh, ein reines Raumfahrtphänomen bezeichnen, aber das haben Sie in vielen Technikbereichen auch, dass man eben sehr eng zusammenarbeitet. Wir sind nun mal sehr global mittlerweile aufgestellt, wo wollen Sie denn Grenzen ziehen? Wenn sie nicht so, Nationalstaatsgrenzen sind ja auch manchmal sehr künstlich, das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Insofern ist das schon normal, aber es ist richtig, dass man gerade in so einem Bereich wie Raumfahrt sehr eng zusammenarbeiten muss, weil eben auch das Geld gar nicht da ist. Wer zum Mond will, muss es in einer weltweiten Kooperation machen, sonst gibt es gar keine Chance, dann hat man überhaupt keine Möglichkeit. Und äh, wie gesagt, auch eine internationale Raumstation ist eben ein internationales Unterfangen und ein Unterfangen, bei dem viele zusammenarbeiten müssen. Und ich kann mir gut aus vorstellen, ich war ja selber nie Astronaut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man da oben so eine Schicksalsgemeinschaft bildet, dann sieht man das so und das ist ja logisch. Das würde jeder so machen, glaube ich. Alles andere wäre verwunderlich. Das ist ähm, ähm, eine globale Geschichte, wenn man die Erde umkreist, versteht man die Erde als Globus, als eine Einheit. Ja. Schicksalsgemeinschaft Erde. Schicksalsgemeinschaft Erde. Und so ist es ja letztlich auch. Ich meine, egal was wir hier machen, alle jetzt über sieben Milliarden Menschen hängen daran, ob es uns gelingt, diese Herausforderung globaler Wandel so anzugehen, dass wir am Ende dieses Jahrhunderts alle Menschen, die auf dieser Erde leben, zumindest vernünftig ernähren können sie dich in Kriegen haben und vor allem auch unter lebenswerten Bedingungen noch haben. Und ich glaube, das ist zum ersten Mal jetzt erkannt worden äh, in, in der Generation, dass man eine gemeinschaftliche Menschheitsaufgabe vor sich hat. Und die Raumfahrt hat zumindest einen kleinen Teil dazu beigetragen, indem sie nämlich den Globalblick geöffnet hat. Wir würden heute viele Teile unserer Erde wahrscheinlich nicht so gut kennen, lang nicht so gut kennen, wenn es nicht Erdbeobachtung von Satelliten gäbe, wo wir genau sehen, was eigentlich passiert, zum Beispiel in den Polarregionen, was ändert unser Leben in der Zukunft. Das bildet sich ab und wir können heute praktisch jeden Fleck der Erde perfekt einsehen und können sehen, was dort passiert und wie uns das beeinflussen wird. Das hatten die Menschen vor 300 Jahren nicht. Die hatten ihre Welt und andere hatten ihre Welt. Und die, die globalen Zusammenhänge waren lange nicht klar. Die sehen wir heute wunderbar und das gibt uns eine Chance, die wir hoffentlich auch nutzen. Jetzt ähm, wollte
0: ich nochmal kurz auf diese neue Ausrichtung auch durch die Privatisierung der Raumfahrt ähm, kurz eingehen. Europa hat ja eigentlich eines der erfolgreichsten Ra Raketenprogramme der letzten Jahrzehnte äh, gefahren mit äh, Ariane Space und insbesondere dem Standort Kourou, der ja im Prinzip eigentlich so der beste Standort ist, den man eigentlich für einen Raketenstart so haben kann. Und man hat sich eben auch lange Zeit damit äh, schmücken können, dass man die, im Prinzip auch so die fehlerfreiste äh, Serie von Raketenstarts hingelegt hat. Jetzt allerdings hat man das Gefühl, man wird so ein bisschen rechts äh, überholt durch SpaceX, Blue Origin, und andere Projekte äh, in den USA, die halt äh, insbesondere im Bereich der Wiederverwertbarkeit von Raketenstufen viel Aufmerksamkeit gemacht haben. Die Debatte darüber wie viel das jetzt am Ende bringt, denke ich mal, ist äh, sicherlich noch offen, aber wir hatten ja schon angesprochen, zumindest setzt das auch wieder so eine neue Begeisterung äh, frei und äh, dem kann man sich ja auch wie gar nicht entziehen, wenn man da irgendwie so zwei Raketen parallel landen äh, sieht, da kla klappt einfach der ja. Kiefer äh, nach unten. Ähm, wie reagiert denn jetzt Europa? Also mit der Wiederverwertbarkeit von Raketen dauert es noch ein bisschen, aber sie sind ja in äh, ein äh, Forschungsprojekt auch konkret Eingebunden, äh, Callisto versucht äh, experimentell zunächst einmal, noch nicht im Rahmen einer normalen äh, Raketenbauplanung, äh, diese Technologien zu, ähm, ja, zu testen. Mhm. Ende nächsten Jahres soll es da, glaube ich, losgehen. Ende 21, Ende 21. okay. Ähm, ja, Erzählen Sie doch mal kurz, was hat es mit Callisto
1: auf sich und wie, wie sehen Sie diese Entwicklung in diesem Raketenbereich, wie wichtig ist das? Ja, also wir machen das jetzt mit unseren französischen und japanischen Partnern zusammen. Das ist ein schönes Projekt, weil es eben trilateral läuft. Das, das gibt es auch gelungen. Wir halten das auch so von der geopolitischen Ausrüstung, glaube ich, für ganz vernünftig, dass wir auch sehr eng mit Japan zusammenarbeiten. Ähm, denn da haben wir ähnliche Probleme, kleine Märkte und trotzdem einigermaßen große äh, Raumfahrtprogramme. Äh, insofern haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, lass uns mal Dinge tun, im Raumtransport, die neu sind. Nicht so neu, dass wir äh, jetzt sagen, wir müssen alles neu erfinden, aber immerhin haben wir natürlich jetzt das Thema der Reusability, also der Wiederverwendbarkeit von Raketenstufen, insbesondere der ersten Stufen, auch angegangen. Ähm, wir sind der Meinung, dass das, was SpaceX heute macht, noch deutlich verbessert werden kann in der Zukunft. Und das ist auch Forschungsgegenstand. Also wie können wir äh, in Zukunft äh, Raumfahrtelemente der ersten, vielleicht später mal auch sogar der Oberstufen wiederverwenden, um damit deutlich günstigere Kosten erzielen zu können, als wir sie heute haben. Dass das funktioniert, zu funktionieren scheint, sehen wir heute in den USA. Da kann man sich jetzt lang drüber streiten, was Subvention und was nicht Subvention ist, aber auch unsere Raketen in Europa sind stark subventioniert und äh, die Preise, die sie haben, sind immer sehr politische Preise. Also da kann man wenig drauf geben. Aber woran man es vielleicht merken kann, dass es funktioniert ist, dass man eben mit hoher Startsequenz und Kadenz in den USA arbeiten kann. Das haben, machen die einfach über ihre Etats, die sie haben und da sind sie natürlich mit dieser Wiederverwendbarkeit momentan klar im Vorteil. Das muss man, also so sehen wir es jedenfalls. Und das heißt, wir mussten nachsehen von der Forschungsseite her, deswegen haben wir das begonnen. Das Projekt Callisto zielt zunächst mal darauf ab, überhaupt so ein Return-Thema anzugehen, wie es eben SpaceX gemacht hat. Das sind senkrecht startende Raketen, die auch in die, die Unterstufen werden auch senkrecht wieder landen. Wir haben jetzt relativ klein begonnen mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben. Aber das Projekt, muss man sehen, ist auf dem nationalen Level derzeit in Frankreich das größte Projekt, das im, Raum, im, im Bereich Raumfahrtforschung gefahren wird. Größer ähm, als Ariane 6. Ariane 6 wird ja hauptsächlich durch die Europäische Gemeinschaft finanziert, also durch die ESA. Äh, durch die, die, die ESA-Partner, das ist ja was anderes als die Europäische Gemeinschaft. Die ESA-Partner finanzieren das, aber im nationalen Rahmen hat Frankreich das gemacht. Und die Franzosen waren es, die uns auch vorgeschlagen haben, diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Wir halten den für sinnvoll. Und wir halten ihn vor allem für sinnvoll zu gehen, zusammen mit unseren japanischen Partnern, die, wie gesagt, ganz ähnliche geopolitische Ideen auch entwickelt haben. Und da werden wir es zunächst mal drauf ablegen, dass wir überhaupt äh, Stufen wieder senkrecht landen und vorstarten können. Im Gegensatz zu den Franzosen, die sehr stark auf dieses senkrechte Starten und Landen setzen, setzen wir aber auch auf horizontale Techniken, das heißt, es wird... Äh, wir sind darauf aus, sehr stark geflügelte Unterstufen zu entwickeln, die eigenständig sogar wieder zurückkehren können. Deswegen haben wir zum Beispiel noch ein zweites großes Projekt, das nennen wir REFEX, Return Flight Experimental Stadium. Da wird also praktisch versucht, mit äh, Unterstufen eigenständig zurückfliegen zu können, Techniken zu entwickeln, wie wir die Dinger eben auch ohne großen Treibstoffaufwand, der ja immer Totmassen darstellt, wenn wir sie wieder zurückfliegen können. Am Ende, denke ich, wird es eine Kombination aus beidem sein, nämlich diese senkrecht startenden und landenden Dinge, aber auch Dinge, die eigenständig wieder zurückfliegen können zu ihren Startorten. Ähm, wir testen dabei sehr viel und deswegen haben wir jetzt eben, große Teile unseres gesamten Raumtransportprogramms auf diese RLV, Reusable Launch Vehicle Technologien, verlegt und ähm, denken, dass man da schon ähm, Erfolg haben wird in der Zukunft. Und Callisto ist jetzt eben das, das große Vorzeigeprojekt auch im europäischen Rahmen. Es war jetzt nicht auf der ESA-Agenda, aber es ist zumindest in, in den beiden großen Ländern, Frankreich und Deutschland, jeweils in den nationalen, ähm, Forschungsprogramm fest verankert. Welchen, welchen Teil übernimmt da äh, das, das DLR konkret?
0: Also, ich meine, Bass ist ja im Wesentlichen französisches äh, Projekt. Also, es gibt natürlich hm. auch hm. schon immer hier die Aktivitäten. Ich glaube, im Standort Lampolzhausen werden die äh, Triebwerke getestet, mitentwickelt. Bei diesem Callisto- und Reflex-Projekt, was Das Callisto-Projekt da
1: stützt sich auf ein japanisches Triebwerk, das dort entwickelt worden ist ja. und auch ein Triebwerk, das eben, was sie brauchen, stark drosselbar ist. Das heißt, für den Rückflug müssen sie es enorm drosseln können. Und das hat, da stützen wir uns auf eine, auf eine japanische Technik. In der Frage Flug, der Starteigenschaft, stützen wir uns auf die Erfahrung, die Frankreich hat. Wir waren das Ganze ja von Kuru aus starten, aller Voraussicht nach. Wir teilen uns viele Aufgaben. Wir machen zum Beispiel die großen Tanks, die Wasserstofftanks. Wir machen ähm, äh, auch die Landebeine, diese ausklappbaren Landebeine in der Rakete. Mhm. Wir ähm, berechnen die, ähm, die, die Wärmeabgasstrahlen. Sie müssen sich vorstellen, wenn in der Rakete landet, ist es anders als beim Starten. Der Strahl geht nicht nach unten weg, sondern schlägt äh, der praktisch landenden Rakete entgegen. Damit treten enorme Hitzelasten auf, etwa bei, bei den landenden äh, Stufen. Wir machen zum Beispiel aber auch getrennte Entwicklungen der Lageregelungssysteme und der Rückführungssysteme, also der Steuerung der Systeme, um eben unabhängig beurteilen zu können. Die werden wir nebeneinander her betreiben, also in unterschiedlichen Flügen natürlich, aber testen gegen unsere französischen Kollegen haben die Japaner uns und wir haben auch gesagt, wir machen unabhängige äh, Kontrollsysteme vergleichen, die dann äh, hinsichtlicher Performance. Also es ist, wie gesagt, ein, ein äh, experimentelles Projekt, bei dem wir neue Techniken ausprobieren wollen. Und ähm, wir wollen natürlich auch die aerodynamischen Eigenschaften dieser Fahrzeuge testen. Denn das ist wichtig, wenn Sie zurückkehren, müssen Sie über Aerodynamikkenntnisse verfügen. Äh, Sie landen ja durch die Luft kommend wieder auf der Erde und so, so haben wir uns das jetzt in einem umfangreichen Katalog in einer entsprechenden Arbeitsteilung aufgeteilt, sehr kompliziertes äh, Aufteilung, aber die funktioniert ganz gut die Teams arbeiten sehr intensiv jetzt dran und ich hoffe, dass wir jetzt Ende des Jahres äh, dann äh, die Phasen CD also die eigentlichen Fertigungsphasen endgültig freigeben können, ja
0: wenn man davon ausgeht, dass das alles ganz toll äh, funktioniert, hat man vielleicht so 22, 23 irgendwie so die Technik beisammen, bis das dann noch in eine… es
1: dauert länger. Das ist ja erste. Ich war zu optimistisch <lacht> schon.
0: Naja, ich meine, dann dauert es noch länger, bis das dann irgendwann mal in irgendeine künftige Ariane 7 oder 8 <lacht> eingebaut äh, werden kann. Also wie realistisch ist das, dass das irgendwann auch mal konkret zum Einsatz kommen
1: kann? Also wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, geht es ja gar nicht anders. Ja. Also die nächste Ariane muss äh, Elemente dieser Art haben. Das geht gar nicht anders. Weil äh, wir sehen ja, es ist die Technik, die eben die Preise tatsächlich auch senkt. Jedenfalls nach dem, was ich glaube. Klar können Sie immer anders auch rechnen. Aber das, was wir sehen, es wird nicht anders gehen. Also man muss sich sowieso mit der Frage auseinandersetzen, äh, wie man eine Raketen, wie man Raketenstufen rückkehrfähig und wiederverwendbar baut. Ähm, das sind viele Fragen, die damit parallel zu beantworten sind. Ja, wir, Sie wissen wahrscheinlich, dass wir äh, zwar in Europa und äh, da wirklich äh, vorderster Front Wasserstofftechnologie entwickelt haben. Das heißt, die großen Triebwerke, die wir heute betreiben, laufen alle auf Wasserstoffbasis. wasserstoff Sauerstoffverbrennung ist die effektivste Form chemischen Antriebs. Aber sie hat ja auch Nachteile. Wenn Sie sie wiederverwenden wollen, haben Sie ähm, die Versprödung durch den Wasserstoff. Das heißt, Triebwerke können nur eine begrenzte Zeit wiederverwendet werden. Und wenn man dann in höhere Bereiche kommt, äh, SpaceX strebt jetzt bis zu zehnfache Wiederverwendung an, dann wird es für eine Wasserstoffverbrennung schon kritisch. Dann gehen Sie jetzt äh, in den Entwicklungen Ihrer Triebwerke, die ja kein Wasserstoff verwenden, jetzt auf die Methanverbrennung. Und das ist zum Beispiel auch ein großes Thema, was wir angehen. Also es sind viele Dinge, die man parallel angehen will und die wahrscheinlich den Raumtransport in den nächsten Jahren stark verändern werden, dahingehend, dass es eine ganze Variabilität in einem Übergangsbereich gibt von Raumfahrzeugen, wo man das alles ausprobieren wird und auch schauen wird, wie man die Kosten tatsächlich senken kann. Denn ohne Kostensenkung wird es immer schwieriger, eine ähm, kompetitive Raumfahrt betreiben zu können. Das ist, glaube ich, allen klar. Ähm, und äh, da wird am Ende eben das cleverste Konzept gewinnen. Ja. Aber
0: letzten Endes muss das ja auch mit ein bisschen mehr Ausnutzung auch dieser ganzen Technologie angehen. Ich meine, ich es richtig mitbekomme, ist ein äh, oft geäußerter Kritikpunkt, dass so ein Standort wie Kuru schlicht und ergreifend zu wenig Staats hat, um einfach diese ganzen Kosten auch langfristig äh, gut stemmen zu können. Ja, das
1: also, liegt aber daran, dass wir jetzt eben Raketen verwenden, die sehr teuer sind. Und natürlich. Das bedingt ja einander ein wenig, ne? Ja, aber sie brauchen natürlich, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Sie braucht, wenn sie eine Nation sind, eine, eine Gesellschaft wie dieses große Europa mit über 300 Millionen Menschen, die brauchen ja ihren eigenen Raumtransport. Ich darf mal erinnern, wie der europäische Raumtransport überhaupt zustande gekommen ist in den 70er Jahren. Und als man sich dann zusammensetzte und aus der Eldo, der European Launcher Development Organisation sowas wie die ESA gemacht hat und das Ariane-Programm überhaupt aufgelegt hat. Es ist dem Umstand geschuldet gewesen, hauptsächlich dem Umstand auch, dass Deutschland da eingetreten ist, dass damals zu den Olympischen Spielen äh, in München ein Telekommunikationssatellit von den Amerikanern nicht gestartet wurde. Ähm, da hat man uns das, sozusagen das Geld verdienen verboten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man gesagt hat, das kann man als ein Gesellschaftssystem, das so technisch orientiert ist wie Europa, nicht anders machen. Wir brauchen solche Raketen, wir brauchen sie aus strategischen Gründen und wir müssen die Möglichkeit haben, eigenständig in den Weltraum zu kommen. Das können wir uns nicht zusammenkaufen Dazu ist es zu kritisch, die Technologie. Es ist nicht wie ein Auto, Sie, das heute jetzt kein... Kein strategischer Bereich darstellt, aber die Raum, der Raumtransport ist strategisch. Also, Europa wird sowas immer brauchen, auch in großem Umfang. Sonst ähm, hat man eben Probleme. Also, man will natürlich seine eigenen Satelliten notfalls in Orbit kriegen können, ohne abhängig zu sein von anderen, die einem sagen können: Naja, dann machen wir es halt zwei Jahre später oder drei Jahre später. Wir brauchen ein Satellitennavigationssystem, unabhängig von dem, von denen, die woanders existieren. Denn das sind auch strategische Werte, die wir haben. Und wir müssen die Erde beobachten, auch unabhängig von anderen. Wir können die Daten zwar austauschen, aber wir sollten uns das nicht nehmen lassen, dass wir es auch selber können. Und insofern eine strategische Bedeutung hat das allemal. Und deswegen braucht man eben auch, wenn man was im Weltraum machen will, seinen eigenen Raumtransport. Das kostet uns halt dann Geld. Es kostet uns in Europa derzeit rund eine Milliarde im Jahr. Das ist jetzt ähm, klingt viel geld ist klar ähm, es hält etwa acht neuntausend menschen in brot und arbeit über ganz europa ich glaube das ist steht ein gut investiertes europa geld ja schon an also deswegen soll, würde ich jetzt nicht meinen dass über die kostenfrage zu diskutieren ist immer ein bisschen schwierig in solchen dingen aber was man machen kann man kann über die effektivität diskutieren kann sagen äh, wie können wir da mehr draus machen aus dem vielen geld das wir haben und ich denke dann sollte man sich auch die beste Technologie gönnen und sollte aber dabei auch gleichzeitig schauen, dass die Launchkosten im Rahmen bleiben und Möglichkeiten geben, auch mehr Satelliten starten zu können. Das ist in der Tat ein Problem, dass sowohl die Satellitenkosten als auch die Launchkosten stark gestiegen sind.
0: Jetzt hatten Sie sich, äh, ich das mal frei interpretiere, etwas ähm, skeptisch zu Mondmissionen äh, geäußert im Vergleich zu den Leo-Missionen. Nichtsdestotrotz spielt der Mond in der Raumfahrt derzeit eine große Rolle. Und äh, auch die ESA im Prinzip ja alle, die derzeit an der ISS mitarbeiten, haben sich auch zusammengefunden zu einem neuen Projekt des äh, Luna, der Luna Orbital Platform Gateway, also quasi einer Mondstation, die nicht dauerhaft bemannt äh, ist oder befraut, sondern die halt einfach da ist, um äh, immer mal wieder kurzfristig in Betrieb gen genommen zu werden oder beziehungsweise die ganze Zeit in Betrieb ist, aber nicht unbedingt immer durch Astronauten in Betrieb gehalten wird. Da geht es ja auch bald los. In zwei Jahren soll der Aufbau in Schritten beginnen. Welche Bedeutung hat das? Und was, was wird dort entstehen? Was ist das für eine langfristige Vision, die sich aus
1: diesem Projekt ableiten lässt? Ja gut, Die langfristige Vision ist kurz beschrieben. Man will eine Station in einen Mondorbit bringen, das ist der sogenannte Lunar Gateway, äh, bei dem man eine Station hat, die den, nicht die Erde ist, sondern in dem Fall die tatsächlich den Mond langfristig umkreist, von der man dann aus... Gelegentlich auch auf die Mondoberfläche absteigen kann. Wie oft, das wird sich dann zeigen. Ähm, ja, gut, aber das ist ja ein Zweck. Also was, was Naja, das hat, ja gut, das ist, das ist zunächst mal ein großes Forschungsprogramm, ja, okay. würde ich mal sagen. Mhm. Meine, gut. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das äh, nicht auch anders machbar ist. Da bin ich durchaus der Meinung, bräuchte man nicht unbedingt ein Lunar Gateway, aber es gibt halt viele, die sagen, ja, dann können wir schnell auf jeden Punkt der Erde. Wir haben auch eine gewisse Sicherheit für Astronauten, die sich auf dem Mond aufhalten. Wenn sie dann in Not kommen, dann sind sie zumindest in einer Mondumlaufbahn sicherer. Aber wir müssen natürlich die Zeitspannen sehen, in denen sich sowas aufbaut. Ähm, äh, ja, Das ist also mal ganz kurz der Rahmen, in dem wir uns da bewegen. Mhm. Es ist in vorrangig natürlich ein Forschungsprogramm. Ja, es geht darum, den Mond als den uns nächsten Himmelskörper besser untersuchen zu können. Als Geophysiker muss ich sagen, tolle Sache, ja, das ist natürlich das, was ich mir wünsche, mhm. äh, denn der Mond ist, äh, obwohl wir äh, 1969 zum ersten Mal äh, die Amerikaner dort gelandet sind, eigentlich immer noch ein Objekt, das wir nicht so gut kennen, wie wir es glauben, kennen zu können oder glaub, vielleicht glauben, dass wir es kennen, den Mars kennen wir deutlich besser mittlerweile ähm, als den Mond, der Mond ist schon ein interessantes Objekt in der Untersuchung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist der Aufwand dafür? Ist das gerechtfertigt? Ist das alles möglich? In welchen Zeitschienen denken und arbeiten wir da? Und da habe ich halt so meine Befürchtungen, weil wir halt relativ wenig Geld dafür haben. Also für dieses gewaltige Unterfangen haben wir gerade in Europa eigentlich kaum Geld. Ja, wir diskutieren ein sehr kleines Programm zum Thema Exploration, dazu gehört dieses Mondthema ja auch, unter anderem auch die, die Raumstation. Das sind mal gerade 600 Millionen im Jahr. Da ist die Raumstation rauszufinanzieren, da ist das zu finanzieren, was wir auf dem Mond machen wollen in Zukunft. Und dieses Programm umfasst ja nicht nur den Mond, sondern es geht auch darum, wie man dann da vielleicht eines Tages auch mal in Richtung Mars aufbrechen kann. Das Entscheidende bei all diesen Programmen ist, und das muss ich immer sagen, ist, wie, wie kritisch finanziert man es? Wenn man es unterkritisch finanziert, wird es eine never story Ich vergleiche es mal, wenn Sie jetzt vom großen Haus träumen und Ihr Einkommen ist klein und Sie beschließen, sich jede Woche einen Stein zu kaufen für Ihr neues Haus, dann wird es in diesem Leben nichts. Und es ist sinnlos, das Programm, für Sie persönlich, es sei denn, Sie haben da irgendwelche anderen. Ideen dabei, Das heißt, Sie brauchen, wenn Sie ein bestimmtes Projekt machen, immer auch eine kritische Finanzierung, dass Sie es in überschaubaren Zeiträumen hinbekommen. Und die Frage ist einfach, wie groß müssen die überschaubaren Zeiträume sein? Sind es 100 Jahre? Sind es 50 Jahre? Sind es 20 Jahre oder nur 10 Jahre? Und ein bisschen unfair in der Debatte derzeit finde ich, dass über diese Zeitschienen sehr unklar geredet wird. Nach außen hin wird der Eindruck erweckt, als ob das alles innerhalb der zehn Jahren möglich ist. Jetzt will ich Ihnen mal ein Beispiel geben, wenn wir heute an den Mond denken und vergleichen, was in den Jahren 1961 bis 1969 an Aufwendungen in den USA aufgebracht worden sind, um auf den Mond tatsächlich in einer einzigen Dekade zu kommen dann war das etwa 5% des gesamten US-Haushalts, der dafür verwendet worden ist. Heute verwenden die USA mal gerade 0,5%, also zehnmal weniger Geld dafür. Und in Europa ist es noch geringer. Wenn wir mit den Geldbeträgen, die wir heute haben in der Raumfahrt, damals unter den Bedingungen 1961 die Idee gehabt hätten, zum Mond zu kommen, da wären wir jetzt noch nicht dort. 50 Jahre. Und ähm, das heißt, man muss auch die Budgets sehen, die man hat und die realistische, das realistische Handeln dahinter organisieren. Man kann nicht sagen, man, hat, man wird schon mal irgendwann fertig werden. Das geht nicht. Das ist, man muss auch wissen, in welchen Zeitschienen man denken kann. Und die Gelder, die wir momentan haben, nämlich jene 600 Millionen, wo die Raumstation schon mit dabei ist, also 300 Millionen, würde ich mal sagen, die Hälfte davon, die wir wirklich an Geld haben, um auf den Mond zu kommen pro Jahr, reicht natürlich bei weitem nicht für Europa, um eine bedeutende Rolle bei dem Programm spielen zu können. Da muss viel mehr Geld, müsste viel mehr Geld kommen. Das muss man wissen. Das wissen natürlich auch diejenigen, die das entscheiden. Aber in der Öffentlichkeit wird oft so der Eindruck erweckt, als ob das jetzt schon in den nächsten Jahren mal irgendwie passiert. Also es ist schon ein bisschen enttäuschend, wenn man das so sieht. Und da bitte ich immer auch um Vorsicht. Also das ist, wir müssen sehen, wie viel Geld wir da reinstecken. Dann können wir Ihnen ungefähr sagen, wie lange das dauern wird. Wenn wir sagen, das ist eine Aufgabe, die sich für die nächsten, übernächste und vielleicht die danach folgende Generation unserer so Urenkel auch noch lohnt, dann würde ich sagen, okay, dann fangen wir es halt an. Aber da müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir äh, das nur anfangen. Dann ja. lassen wir doch das Geld mal kurz aus der
0: Diskussion äh, raus und zeigen wir einfach mal, was, was möglich sein könnte, auch mit einer solchen Plattform, selbst wenn man sie jetzt als technische Lösungen kritisch sieht, wenn das Ding da ist, was würde sich denn damit realisieren lassen? Also was jetzt auch wirklich für Be Begeisterungsströme und Konfettiparaden
1: eignen würde. <lacht> ja gut, also erstmal könnten wir damit natürlich den Mond in exzellenter Weise untersuchen. Wir würden viel mehr verstehen. Der Mond ist ja in vielerlei Hinsicht noch ein Rätsel für uns. Er hat Besonderheiten, die wir noch nicht verstanden haben, auch die Herkunft des Mondes ist nicht klar. Wir wissen nicht, es ist, mal, es ist ein, sozusagen ein Stück, das rausgeschlagen worden ist aus der Erde eines in den frühen Entstehungsphasen oder hat das, es ist ein eingefangenes Objekt. Da gibt es viele Theorien drüber. Aber die Zusammenhänge zwischen Erde und Mond ähm, sind schon wesentlich in der Bedeutung Verständnis Verständnis unseres Erdsystems. Und der Mond ist natürlich auch ein wunderbares Archiv einer alten Erde. Also das, was wir auf dem Mond sehen, so könnten wir uns vielleicht vorstellen, wie unsere Erde mal ausgesehen hat, was die Gesteinszusammensetzung angeht. Der Mond hat aber auch sonst viele Besonderheiten und ist natürlich ein Objekt, das wir auch zur Beobachtung benutzen könnten, also zur Beobachtung, um dort Beobachtungen aufstellen, Stationen aufstellen zu können. Ich zeige jetzt mal einfach, spinne ich mal so ein bisschen in die Zukunft. Stellen Sie ein astronomisches Observatorium auf dem Mond auf, können Sie ohne störenden Einfluss der Erdatmosphäre oder einer Atmosphäre beobachten. Sie können ganz anders dort messen und ähm, sie haben viel, viel mehr Möglichkeiten in dem Zusammenspiel zwischen Erde und Mond, äh, zum Beispiel im Aufbau großer Teleskope, über das, was wir Very Long ähm, Baseline Interferometrie rechnen, also wo sie zum Beispiel Beobachtungsstationen auf Mond und Erde zusammenschalten, um gigantische Teleskope zu entwickeln, um etwa unsere Sterne beobachten zu können. Der Mond bietet uns wissenschaftlich ungeheure viele Möglichkeiten, das muss man sagen. Und wir müssen ihn in der Gesamtheit verstehen. Das heißt, jetzt nicht nur Spots, wo man mal landet und ein bisschen Gesteine sammelt, sondern man muss es als, als globalen, großen Körper sehen. Und da glaube ich, also oder bin mir ziemlich sicher, dass wir da vieles noch überhaupt noch nicht mal gesehen haben oder geschweige denn dann verstanden haben. Insofern ist der Mond für uns als, als Erdenbürger das nächstgelegene und wahrscheinlich interessanteste Objekt, obwohl er auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen langweiliger scheint. Da gibt es interessantere Monde im Sonnensystem auf den ersten Blick. ja. Die sind aber weiter weg. Die sind weiter weg und da kostet es noch länger und da fliegt man auch deutlich länger hin. Das schafft man nicht in drei Tagen, das schafft man dann in drei Jahren oder in zehn Jahren. Das ist dann schwieriger. Mhm. Ja, ähnlich äh, sieht das ja auch eine neue
0: Garde von kleineren äh, Unternehmen. Da fliegen so verschiedene Begriffe im Raum. New Space, Sie hatten es vorhin selbst schon äh, angesprochen. Ich hatte hier auch vor einiger Zeit äh, das Projekt Part-Time Scientist, die, glaube ich, sich mittlerweile in Planetary Transport Systems umbenannt haben. Mhm. Die Abkürzung steht noch. Sprich, hier gibt es engagierte, junge, Unternehmen, die vollständig außerhalb des bisherigen Kontexts versuchen eigene Lösungen anzustreben und dabei unter anderem den Mond im Auge haben. Ähm, wie sehr kooperiert das so mit den etablierten staatlich getriebenen Forschungsinstituten? Wie sind da so die diplomatischen Beziehungen? <lacht>
1: Ja gut, wir kennen das alles und das ist ja auch nett und das ist, ist keine Konkurrenz, wenn Sie das glauben. Im Gegenteil, ich, ich finde sowas nett, wenn sich jemand damit beschäftigt. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, was heißt jetzt kommerziell auf dem Mond? Ist das Ziel, äh, dort irgendwelche äh, kommerziellen Aktivitäten zu entfalten, was ich mir schwer vorstellen kann? Oder sind es Unternehmen, die darauf zielen, äh, Aufgaben zu übernehmen, äh, die staatlich organisiert schwierig zu machen sind. Also dann etwa Transportaufgaben. Und so sind ja die meisten auch angelegt von unseren wissenschaftlichen Geräten zum Mond. Insofern ist interessant, was gemacht wird. Wo wir können, unterstützen wir das auch. Ist nicht immer ganz einfach, weil die Erwartung immer die ist, dass das auch eine Kontinuität erfährt. Aber ich habe Ihnen ja gerade geschildert, wie wie klein die Budgets letztlich sind, die wir haben. Und das ist natürlich schon die Frage, ob wir ein so großes wissenschaftliches Programm entwickeln können, das also Transportunternehmen auf Dauer nähert. Ähm Wenn Sie es so machen, wie SpaceX macht, SpaceX hat ja damit begonnen, dass Sie gesagt haben, wir fliegen eines Tages viele, viele Menschen zum, zum Mond. Und äh, dann haben Sie gesagt, das machen wir nicht nur im ganz kleinen Stil, sondern wir fliegen gleich 10.000 zum Mond eines Tages und dann denken sie ins nächste Jahrhundert, in die nächsten Jahrhunderte hinein. Dann haben sie eine Vision, gegen die sie anarbeiten können. Aber das Geld müssen sie natürlich erstmal auf der Erde verdienen. Insofern muss man sehr genau beobachten, was diese Unternehmen jetzt vorhaben. Was ich ausschließen kann, ist glaube ich, dass man kommerzielle Aktivitäten auf dem Mond entfalten kann. Man kann Forschungsaufgaben staatlicher Art unterstützen, indem man Transportleistungen billiger anbietet, indem man die ein oder andere Entwicklungsaufgabe günstiger anbietet. Das glaube ich schon. Und da wird man sicher auch mit denen zusammenarbeiten. Und äh, ich, im Grunde ist es ja auch zu begrüßen. Denn ich meine, äh, nur, nur die Konkurrenz bringt die Preise am Ende runter. Das muss man auch mal sehen. Und äh, insofern, ich ich stehe dem sehr positiv und ähm, offen gegenüber. Es äh, ist nicht immer ganz einfach für uns äh, jetzt in das ein oder andere Thema hineinzuspringen. Wir müssen ja auch offen agieren. Es gibt viele am Markt, die was machen wollen. Und wir als große staatliche Organisation sind natürlich auch neutral und äh, können uns jetzt nicht in der einen oder anderen Richtung orientieren. Nicht? Also heißt, warum habt ihr denn da nicht mitgemacht? Da muss ich mal sagen, das muss man wettbewerblich ausschreiben in ganz Europa. Ja. Mhm.
0: Aber letztendlich denke ich, wäre wär es doch zu begrüßen. Ich meine, wenn man sagt, äh, Ziel, ein, ein Teil der Raumfahrt, äh, abgesehen jetzt von dem, was wir schon besprochen hatten, so ein Betrieb wichtiger Infrastrukturen für die EU oder die Gesellschaft an sich natürlich, ähm, ist halt äh, vor allem die Unterstützung der, der Forschung und der Wissenschaft, wäre es ja sinnvoll, wenn so Dinge wie der Transport zum Mond, um da erstmal hinzukommen, um da Wissenschaft zu machen, von anderen Unternehmen einfach übernommen werden
1: würde und man sozusagen diesen Teil nicht auch noch an der Backe hat. Stimmt, das ist richtig. Also da bin ich ja voll dafür. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, wo kommt das Geld her, um überhaupt erstmal in dieses Stadium zu kommen, dass es Leute gibt, die damit Geld verdienen können. Ja. Das wird eben meistens auch staatlich vorfinanziert. Und die Frage ist jetzt, ist das gerechtfertigt oder nicht? Ähm, diese Diskussion, die haben wir noch nicht so zur Gänze geführt. Ich würde es begrüßen, wenn in der Tat mehr privates Geld auch in diese Entwicklungen gesteckt wird. Das ist in USA deutlich mehr als in Europa. Also ich sage mal deutlich, da reden wir über Größenordnung. Und wenn in dem Moment, wo sich Unternehmen aufschwingen würden und sagen, ja wir machen das, dann aber auch den einen oder anderen Staatsauftrag kriegen, ist das ja in Ordnung. Wenn aber alles, 100 Prozent, aus Staatsaufträgen finanziert wird und daraus dann irgendwann uns versprochen wird, in ferner Zukunft mal ein Geschäft machen zu können, dann wird es wirklich schwierig einordnenbar. Weil wir wissen ja nie, was dann passiert. Also dann, dann kann man es auch erstmal alleine machen. Also alleine in dem Sinn, dass es eben so organisiert wird, wie es in der Vergangenheit auch gemacht worden ist. Also die private Risikobereitschaft, sie ist schon entscheidend. Aber das ist eben auch etwas, was in den USA anders organisiert ist. Wenn Sie heute zu diesen großen Launcher-Unternehmen gehen, die haben natürlich vor, Menschen in den Weltraum tatsächlich zu bringen. Das ist der Business Case. Wir haben in Europa derzeit keine Entwicklung, die den Transport von Menschen auf Raketen möglich macht. Noch nicht mal staatlich gesehen. Die großen Privatunternehmer aber alle, ob das jetzt der Blue Origin ist, ob das äh, der Branson mit seiner... Firma ist oder ob das Elon Musk mit seinem SpaceX ist, haben immer im Mittelpunkt stehen die Frage, wie kriegen wir Menschen in den Weltraum. Das scheint, wenn man mit den Leuten redet, auch die große Geschäftsidee zu sein. Wobei ja jetzt Europa nicht ganz unbeteiligt ist. Also die
0: Orion-Kapsel, die halt jetzt demnächst die Astronauten zur ISS bringen soll, ist ja, gut, ja Kern ist jetzt, eine europäische Entwicklung.
1: Nein, nein das Stimmt, aber die, das ist jetzt ein rein staatlich finanziertes Projekt. Das hat ja, das steht im Rahmen der der großen Pläne im Lunar Gateway. Das hat jetzt nichts mit diesen Privatplänen okay. zu tun. Mhm. Ja. Die sind tatsächlich angelegt auf einen kommerziellen Transport von Menschen in den Weltraum. Wenn man mit den Leuten redet, ist das eines der ganz großen Ziele. In Europa kenne ich das nicht. Also da, da plant das keiner. Das ist noch nicht mal, wie gesagt, unser ESA-Programm sieht es vor. Ja.
0: ja, vor allem hört man dann oft auch äh, das Stichwort Tourismus. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was hier eher skeptisch gesehen wird, oder?
1: Ja, warum? Ich meine, ich, ich sehe es nicht so skeptisch. Ich meine, klar, wenn Sie in, jetzt in, gerade in Umweltdebatten stehen, wo, wo natürlich jeder Flug schon kritisch beäugt wird, <lacht> ist es natürlich jetzt schwierig, über solche Themen <lacht> zu reden. Aber fangen wir mal anders an. Äh, der Luftverkehr, den wir heute kennen, der hat sich entwickelt über Tourismus. Das ist eine der wesentlichen Triebfedern dieses, dieses Flugverkehrs gewesen. Und wenn Sie die ersten Flugpassagiere, wenn man die überhaupt so nennen darf, oder Pioniere, die mitgeflogen sind auf den ersten Transatlantikflügen eines Charles Lindbergh, hinten drin sitzend, äh, überhaupt. Das eigentlich eher Investoren, ne? Dann waren das Leute, die ja, Investoren, Abenteurer waren, die hätten sich doch in 20er Jahren nie vorstellen können, dass heute zigtausende von Menschen jeden Tag in zigtausenden von Flugzeugen, ich habe jetzt neulich mal gelernt, 10.000 Flugzeuge sind praktisch immer in der Luft, äh, über die Weltmeere fliegen und äh, Kontinente besuchen. Und ein großer Teil davon ist Tourismus. Müssen wir sehen. Dann kann man natürlich schon die Frage stellen, warum soll es nicht auch Tourismus in den Weltraum geben? Warum soll es nicht irgendwann eines Tages Tourismus auf den Mond geben? Und warum muss das so teuer sein? Denn was in den 20er Jahren wahrscheinlich ein Vermögen gekostet hat, nämlich in einem Flugzeug zu Kisten sitzen, das können sie heute für ein paar hundert Euro kriegen. ja, sie nach New York oder wer weiß wohin fliegen für ein paar hundert Euro. Oder nach Japan habe ich jetzt 500 Euro. Das ist äh, war ja in den 20er Jahren gemessen an den Einkommen völlig unvorstellbar. ja, Und das ist heute genauso. Ähm, also ich glaube schon, dass man sowas entwickeln kann und darauf zielt es natürlich. Und warum, und jetzt frage ich mich, sollte sich dem eine Gesellschaft grundsätzlich widersetzen? Ja, ähm, Auch der Luftverkehr, den wir heute haben, ist durch viel staatliche Subventionen geschaffen worden. Wir haben in diesen Tagen gerade 50 Jahre Airbus gefeiert. Ja? Die Firma hat dazu eingeladen und da ist natürlich, als die Großflugzeuge entwickelt worden sind, wie damals der Airbus 300, das ist ja nicht alles mit privatem Geld finanziert worden. Der Großteil davon ist auch mit öffentlichen Investitionen unterstützt worden. Und so hat man eben auch Flugverkehr aufgebaut und der heute ein gigantischer Markt darstellt. Also, ich würde jetzt nicht von vornherein ausschließen, dass das kein Thema für die öffentliche Hand ist. Ja, das fände ich nicht gut. Also, da müssen wir auch gucken, wie sich sowas entwickelt. Und ich glaube schon, dass der, Menschen, der Transport von Menschen auch für Tourismus Durchaus ein Thema sein könnte, was wir in den öffentlichen Diskussionen auch mal äh, haben sollten und nicht nur einfach abweisen sollten und sagen, na, das interessiert uns nicht.
0: Ja, ja wir haben ja auch gelernt, die Science Fiction äh, blickt nicht nur in die Zukunft, sondern ist auch in der Lage, sie vorauszusagen, äh, äh, schon mit mhm. Stanley Kubrick hat ja, ja schon ein Hilton-Hotel bei uns in den äh, Orbit äh, gepackt. Das Warum nicht, ja? fehlt dann halt noch. Mal gucken, vielleicht. Kommen wir da auch hin. Ja, haben Sie zum Abschluss des Gesprächs noch eine Botschaft, die wir noch mitnehmen sollten, die ich vielleicht noch nicht angeregt habe, hier zu besprechen. Was wünschen Sie sich denn so, was ja. demnächst mal passieren sollte?
1: Ja, erstmal immerhin klar. Gut, es ist jetzt ein leichter Wunsch. Den kann ich sagen, wir brauchen deutlich mehr Geld. Das war das jetzt ist zu war, einfach. Das war zu einfach. Das dachte <lacht> ich mir schon, das wollen Sie nicht hören. Nein. Ja. Aber das ist tatsächlich das Problem, das wir haben, wir brauchen ähm, äh, aber auch eine äh, Zusammenarbeit, eine weltweite Zusammenarbeit, die jetzt ein bisschen schwieriger geworden ist in letzter Zeit, das muss man auch sagen. Da würde ich mir doch wünschen, dass wir äh, das eines Tages wieder so haben, dass wir an einem Strang ziehen, hm. wenn es um Raumfahrt geht und nicht die Systeme gegeneinander arbeiten müssen, was wir momentan gerade so ein bisschen in der Entwicklung sehen. Das wird das würde die Sache doch deutlich nach vorne bringen. Und äh, gut, äh, was ich glaube und was die Botschaft ist, dass Raumfahrt äh, in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft sowieso, aber auch weltweit in den nächsten ähm, in diesem Jahrhundert, also in den nächsten 50 bis 100 Jahren, eine große, große Rolle spielen wird. Immer mehr und immer bedeutendere Rolle. Wir werden viele Aufgaben nur unter Zuhilfenahme von Satelliten auf dieser Erde erledigen können. Und was mir dann wünsche, also der letzte Wunsch, dass wir dann auch die Beiträge leisten können, um dieses gigantische Thema Global Change angehen zu können. Da wird man Raumfahrt massiv brauchen. Ja, Herr Dittus, vielen Dank
0: für die Ausführungen Ihre Gedanken dazu, wie es so aufgestellt ist derzeit mit der Raumfahrt. Ich werde Sie hier auf jeden Fall bei Raumzeit noch weiter verfolgen. Vielen, vielen Dank. Ihnen auch vielen Dank. Ja, und vielen Dank wie immer fürs Zuhören hier bei Raumzeit. Jeden Monat geht's weiter und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.